0: Привет. Это журнал «Код». И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Сделали алгоритм для выявления депрессии у пользователей Twitter. В Великобритании исследователи из университета Брунеля в Лондоне и университета Лестера обучили компьютер выявлять депрессию у пользователей Twitter с точностью 88%. И это очень хороший результат так как результат в 90 и выше процентов точности в машинном обучении принято считать выдающимся. Для того, чтобы научить программу соотносить активность пользователя социальной сети с его эмоциональным состоянием, использовали базу с данными тысяч пользователей, которая также содержала информацию об их психическом здоровье. И тут у меня возникает вопрос. Как вообще была создана такая интересная база? и не надо ли было внимательнее читать соглашение на использование социальных сетей. В общем, у программы была вся нужная информация, чтобы выявить особенности постов людей, страдающих депрессией. Причем анализировалось не только текстовое содержание постов, но и используемые эмодзи, время выкладывания твитов, количество подписчиков и особенности профиля. Для анализа были выбраны только профили, от имени которых было размещено не менее пяти твитов. Так что, вероятно, собственно, посты имеют большой вес в этом алгоритме. Авторы предполагают, что в будущем их система может быть использована не только для, например, автоматического определения тональности публикаций в соцсетях, но и поможет сотрудникам кадровых агентств в подборе кандидатов, а также упростит жизнь правоохранительным органам. Кроме того, этот алгоритм легко можно распространить и на другие соцсети. Например, Facebook и WhatsApp. И сама по себе разработка классная. Депрессия – это серьезное заболевание, от которого страдает до 4% населения планеты. Естественно, как и с любой болезнью, чем раньше ее удается диагностировать, тем проще с ней справиться. Вот только пока решительно непонятно, что соцсети будут делать с этой новой информацией. Насколько, например, вообще этично присылать пользователю уведомления вроде «Наши алгоритмы подсказывают нам, что у вас, возможно, начинается депрессия». Мы рекомендуем вам не постить набор грустных эмоций. все равно ваши твиты никто из ваших четырех подписчиков не читает. Лучше сходите на улицу, подышите свежим воздухом или позвоните по бесплатному номеру психологической поддержки. Или можно, например, показывать таким пользователям специфическую контекстную рекламу. Или продавать hr подборки профилей эмоционально стабильных людей. В общем, пока что вопросов гораздо больше, чем ответов. Одно ясно наверняка. Чем дальше, тем лучше машины учатся понимать людей. Надеюсь, мы все-таки сможем обратить это понимание себе на пользу. Сделали устройство для улучшения глубокого сна с помощью звука. Исследователи швейцарской высшей технической школы Цюриха и университетской клиники Цюриха придумали способ продлевать фазу глубокого сна. Сон вообще практически самое полезное, что умеет наш организм. А самая медленная его фаза способствует оздоровлению сердечно-сосудистой системы, регенерации мозга и памяти. Вот только с возрастом обычно фаза глубокого сна становится короче, а сам сон поверхностнее. Ученые давно умеют определять, в какой фазе находится пациент по электрической активности мозга. Более того, известно, что если в нужное время подать короткий аудиосигнал, а проще говоря клик, можно синхронизировать мозговые волны и продлить медленный сон. Этот метод хорошо себя показал в лабораторных условиях. Но качество сна с возрастом ухудшается у большинства людей, и на всех кроватей в лабораториях не хватит. Поэтому в Швейцарии разработали устройство под названием Sleep Loop. Оно представляет из себя повязку с электродами и микрочипом, которые следят за активностью мозга, и наушников, которые в нужный момент подают сигнал, помогающий продлить медленный сон. То есть это своего рода «дирижер сна». Еще это похоже на кардиостимулятор, который также подает импульсы, нужные, чтобы сердце работало в правильном ритме, когда естественный механизм разладился. Тестировали разработку на людях возраста от 60 до 80 лет в течение 4 недель. Участники надевали повязку с электродами каждую ночь, однако работала она только 2 недели из 4. Причем испытуемые об этом не знали и узнать никак не могли. Сигнал в наушнике подается только тогда, когда человек находится в глубоком сне, и этот клик не будет пациента. В целом, результаты обнадеживающие. Исследователям удалось доказать, что такая технология в принципе может продлевать фазы медленного сна, а значит улучшать его качество. Однако Sleep Loop не на всех людей действует одинаково эффективно. Пока не ясно, с чем это связано, но ученые намерены продолжать исследования. К тому же Sleep Loop позиционируется как медицинский аппарат, и чтобы его купить, потребуется назначение врача. Да и пользоваться им можно будет только под наблюдением медиков. Но это уже куда лучше, чем приходить в лабораторию, чтобы, наконец, хорошенько выспаться. Кстати, Алды вспомнят, как году в 2009 в Рунете появились особые аудиофайлы, авторы которых обещали удивительные эффекты. Если у них и было какое-то действие, оно должно было основываться на похожем принципе. В общем, остается надеяться, что с таким основательным и строго научным подходом мы рано или поздно получим простой и удобный прибор, который поможет нам хорошо высыпаться в любом возрасте. Было бы здорово, кстати, встроить в него будильник, который обеспечивал бы пробуждение в тот момент, когда это легче всего сделать. Думаю, это несложно. Ведь подобных приложений для смартфонов уже выпущено немало. Сделали магнитного слизевого робота. И это самая склизкая новость этого выпуска. В Китайском университете Гонконга придумали робота, который сильно похож на лизуна из «Охотников за привидениями». Только он не зеленый, а темно-коричневый. Но, думаю, это довольно просто исправить. В общем, выглядит он совсем не так, как роботы, к которым мы привыкли. Состоит он из поливинилового спирта, это вид полимера, тетрабората натрия, диоксида кремния и мелких частиц неодимовых магнитов. Собственно, за счет них робот и передвигается. То есть для того, чтобы управлять им, необходимо магнитное поле. Большой плюс этого робота в том, что он легко может менять форму и проходить через очень узкие отверстия диаметром всего в полтора миллиметра. Кроме того, это нечто ведет себя как не ньютоновская жидкость. То есть, если взаимодействовать с ним осторожно и медленно, он ведет себя как жидкость, если же резко ударить по нему, как твердое тело. В будущем разработчики планируют сделать слайм нетоксичным, чтобы таких роботов можно было использовать для неинвазивных операций. Например, легко извлекать случайно проглоченные предметы но пока они тренируются на моделях человеческих органов. Впрочем, это изобретение может найти множество других применений. Обязательно посмотрите видео под новостью на нашем сайте. Оно просто завораживает. Например, в нем показано, как эта штуковина соединяет два провода. Выходит, кстати, очень ловко. Правда, в видео не показана главная и гораздо более дорогая и объемная часть системы. Собственно, управляющие магниты. Подозреваю, что это что-то напоминающее небольшой аппарат МРТ. Но, надеюсь, китайцы вскоре доработают свое изобретение и выпустят на рынок коммерческий продукт. Только представьте. Лет через пять на Алиэкспрессе можно будет купить робо-слайм, который без труда прочистит засор в раковине или достанет, скажем, упавшую туда сережку. А может быть, для ремонта, например, двигателя машины его уже не надо будет разбирать. Ну и слайм, как игрушка, безусловно, выйдет на новый уровень. В общем, ждем, когда ученые, наконец, придумают, как сделать магнитную слизь нетоксичной. Только, пожалуйста... Не делайте из нее робота вроде Т-1000 из Терминатора. Давайте все-таки следовать трем знаменитым законам робототехники Айзека Азимова. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начато. Скоро услышимся.